0: Hey, ich grüße dich. Heute ist wieder Podcast-Time mit einem grandiosen Interview. Es geht wieder um Thema, ja, Geld, aber heute spezialisieren wir uns zum Thema Affiliate. Das bedeutet Empfehlungsmarketing. Und ich habe keinen geringeren im Interview als den Affiliate-König Ralf Schmitz. Warum er Affiliate-König genannt wird, erzählt ja sich selber im Interview, was er getan hat als Hauptschüler, um Millionen Umsätze zu generieren, das erfährst du jetzt im Interview, worauf es ankommt im Leben. Ich wünsche ganz viel Spaß mit Ralf Schmitz.
1: Vom Licht und so ist das hier alles okay? Ich kann gerade schlecht
0: einschalten. Ja, ja, ich kann es ja rausschneiden. Also, ja, also ich sehe dich sehr gut. Okay, perfekt. Dann perfekt. Ja, ja, genau. Aus Herzlich willkommen, liebe Leute. Heute ist wieder Mittwoch, Podcast Time auf der Autobahn des Lebens. Wir sind im Bereich der Arbeit und heute geht es auch wieder einmal oder um Geld und zwar um eine spezielle Variante, wie man Geld sich verdienen kann. Es kommt ja von dienen. Da werden wir auch gleich noch zu noch kommen. Es geht um Affiliate und ich bin schwer begeistert, dass der, der, ich nenne es den Affiliate König, nennt man ja von Mallorca oder von Köln, das weiß ich nicht, das musst du gleich noch sagen, wo du die Königskrone aufgesetzt bekommen hast, ob auf dem Dom oder am Ballermann, ähm, Affiliate Ralf Schmitz, herzlich willkommen im Podcast auf der Autobahn des Levi, ich freue mich riesig.
1: Hallo Gunnar, ich freue mich tierisch hier zu sein heute und freue mich auch jetzt auf das Interview und um das direkt äh, vorwegzunehmen, Affiliate-König, der Name ist mir in der Tat in Berlin verliehen
0: worden. In Berlin, okay.
1: Bei, äh, und das war, äh, ich glaube 2009, das war so das erste Online-Marketer-Treffen, was es damals so in Deutschland gab, zumindest was bekannt wurde und da waren... 15 oder 16 Personen dabei, wie Mario Wollers, Daniel Dirks und zu der Zeit habe ich einen Launch nach dem anderen als bester Affiliate abgeschlossen, heißt die meisten Sales erzielt und dann kam ich halt dahin, die saßen alle in einem Raum und dann sagte irgendeiner, da kommt der Affiliate-König und äh, wenn mich nicht alles täuscht, war Mario Wollers der es gesagt hat und äh, seitdem ist der Name da. In Berlin vergeben und irgendwann hat der Dad Michael Lambe dann da draußen gemacht, der Affiliate-König von Mallorca, weil ich dann dahin ausgewandert bin.
0: Ja.
1: Äh, also nehme von Köln, von Berlin, von Mallorca oder auch von Naples. Ist eigentlich, ist eigentlich egal.
0: Ja, aber das ist ja ein Titel, den du nicht kraft Amtes in eine Familie reingeboren wurdest, sondern den hast du dir erarbeitet. Und wir sind ja im Bereich der Arbeit. Das sind die vier wichtigen Nebenbereiche für alle, die ganz kurz die den Podcast noch nicht kennen. Es gibt aus meiner Sicht, die vier wesentlichen Lebensbereiche Arbeit, alles, was mit Beruf, Geld, Karriere, Ausbildung zu tun hat, Bereich Beziehungen Bereich Gesundheit und Bereich Ruhe. Und zur Arbeit zählt eben auch die Arbeit, damit man Geld verdienen kann, weil Geld ist gut, ohne Geld läuft es nicht. Das war bei dir ja, bevor du die Königskrone und Mallorca hattest, auch noch nicht so. Magst du uns mal mitnehmen? Woher kommst du? Was hast du bis dahin gemacht? Hast du das schon immer gemacht? Und wie bist du ins Affiliate reingekommen? Hm. Äh,
1: ja, mache ich natürlich gerne. Ähm, der Weg ist relativ lang. Ich versuche, ihn kurz runterzubrechen. Ne?
0: Sehr gut. Das heißt,
1: ich habe eigentlich, äh, nicht eigentlich, sondern ich habe Hauptschule gemacht, habe einen Hauptschulabschluss von 4,0 und habe eine Lehrstelle damals nur durch Beziehungen bekommen. Während dem Vorstellungsgespräch für die Lehrstelle äh, wusste ich gar nicht, für was ich mich dort beworben habe. Ne? Ich wusste überhaupt nicht, was das für ein Beruf ist. Und die Lehrstelle habe ich nur durch meinen Papa bekommen. Ich wollte eigentlich Kfz-Schlosser werden. Aber du kannst dir vorstellen, Hauptschule, damals war ein Zeugnis noch wichtiger als heute, Hauptschule 4,0, 150 Bewerbungen, 150 Absagen. Und dann sagt mein Papa, du gehst jetzt mit zu meinem Chef. Der, mein Papa war schon 20 Jahre in dem Betrieb. Und dann habe ich nur durch ihn die Lehrstelle bekommen. Die Lehre... Als Dreher habe ich dann absolviert und war dann auch tatsächlich äh, knapp zehn Jahre, ja, so zehn Jahre in dem Beruf tätig. Und äh, früher, wie ich aus der Schule komme, hatte ich ein, ein einziges Ziel, um Gottes Willen nicht im Anzug rumzulaufen oder mit sauberen Klamotten. Ich wollte dreckige Klamotten haben. Ne? Und nach zehn Jahren hat sich dann so ein bisschen gewandelt. Ich weiß heute ehrlich nicht. Genau warum dazu war, weil ich habe echt gutes Geld als Dreher verdient, hatte in der Firma, wo ich gelernt habe, die haben mich auch übernommen, äh, hatte die Theorie war wieder nicht so ganz so gut, also die Schule, aber die Praxis habe ich mit einer Eins absolviert. Wow. Und dann haben die mich sehr gerne übernommen und ich hatte ein super Gehalt für damalige Zeiten, wirklich als so junger Kerl. Aber irgendwie hat es mich zu neuen Sachen gezogen und äh, genau zu dem Zeitpunkt, hat einen Arbeitskollege von mir, den ich auch vom Fußball her kannte, wir haben zusammen Fußball gespielt, hat ein Reisebüro eröffnet. Und Reisen war schon, seitdem ich 18 bin, hatte ich immer Bock darauf. bin sehr früh und viel gereist. Und äh, wir haben uns an der Theke abends nach dem Fußballtraining auch immer darüber unterhalten, Reiseziele, wo kannst du am billigsten buchen und so weiter und so fort. Äh, dann hat er mich gefragt, nach einem halben Jahr, ey, kannst du mal Aushilfe bei uns machen, muss nur Telefon machen und so, habe ich äh, gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann nebenberuflich angefangen habe im Reisebüro. Und nach einem halben Jahr habe ich die Entscheidung getroffen, ich wechsle, ich kündige als Dreher, habe mit dem Kollegen gesprochen, die waren noch zufrieden mit mir. Und habe dann auch äh, über 40% Gehaltseinbußen in Kauf genommen. Allerdings mit der Option, ab einem gewissen Umsatz bekomme ich eine Superprovision, dass ich mein Gehalt selber erhöhen kann.
0: Was, musstest du, Was musstest du da machen?
1: Reisen verkaufen. Okay, Reisen. Um, okay. So, und dann gab es eine gewisse Umsatzgrenze pro Monat. Und wenn ich da drüber kam, dann habe ich schon mal eine Provision on top bekommen zu meinem Gehalt. Und das hat mir auch tierisch Spaß gemacht. Und äh, damals haben viele gesagt: Bist du bescheuert? Du kannst nur durch 40 Prozent Gehalt verzichten. Ich habe aber dann zehn Jahre Reisebüro gemacht und ich hatte nicht einen einzigen Monat weniger als vorher als Dreher. Also, ich habe die Ziele immer erreicht. So, äh, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann haben wir uns verkracht. Die Schuld war bei mir in dem Falle. Und äh, wie der Teufel es will, kommt mein bester Kumpel vorbei äh, und sagt, pass auf, ich mache eine eBay-Firma auf und ich brauche jemanden, der die Ware für mich besorgt. So, und dann habe ich bei dem angefangen. eBay-Firma, natürlich was mit online zu tun, aber nicht wirklich für mich, sondern ich habe den Wareneinkauf im Hintergrund gemacht. Heißt, ich bin nach Holland, nach Belgien, zu Lieferanten, gefahren, habe die Ware ausgesucht und, 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 und. So, und ähm, in der Zeit im Reisebüro kam aber der Wunsch in mir auf, mal im Ausland leben zu wollen. Ich war viel unterwegs auf dem Reisebüro, du hast Riesenrabatte, kannst umsonst verreisen und dadurch siehst du halt viel. Und irgendwie kam der Wunsch aber nicht so ganz nach vorne, weil ich hatte ja einen Job, der fest war. Ich konnte ja nicht einfach abhauen, ne? Und in der eBay-Firma hatte ich sehr, sehr viel Zeit nachzudenken. Ich bin morgens um 7 Uhr in die Firma, um 8 Uhr auf die Autobahn nach Holland. Dann war es schon mal zwei, drei Stunden unterwegs und dann denkst du viel nach. Ja, und dann kam, wie könntest du das machen? Auch mit dem Job geht das nicht. Und dann kam ein Knackpunkt bei dieser eBay-Firma. Die hat eine Abmahnung von Mediamarkt bekommen. Ich muss dabei sagen, unberechtigterweise... Aber der Anwalt hat gesagt, ihr könnt das klicken, der Mediamarkt hat so eine Kriegskasse, da werdet ihr nie, die gehen in die nächste Instanz und wenn ihr das macht, dann seid ihr platt, dann seid ihr pleite. Und dann war dann so ein Punkt, wo ich see, jetzt ist meine Chance. Jetzt ist die Chance da, auszuwandern, aber dafür muss ich die Grundlage schaffen. Und dann bin ich ganz normal an Google. Damals gab es aber noch Bellnet, Yahoo, Suchmaschine, da war Google noch nicht so groß wie jetzt. Und da bin ich auf Dr. Oliver Pott gestoßen. Online Marketing in 48 Stunden Geld im Internet verdienen. Ich lese das Ding alles total unglaubwürdig, aber ich habe es gemacht und war in 48 Stunden online. So, und warum habe ich es gemacht? Weil ich da die Chance gesehen habe, das Auswandern zu realisieren. Für mich kam nicht in Frage als Arbeitnehmer auszuwandern, sondern ich brauchte einen zeitunabhängigen und einen ortsunabhängigen Job und deswegen habe ich es umgesetzt, obwohl ich es nicht glauben konnte. Und äh, ich bin noch dann die erste Woche, habe ich sofort mal 1.000 Euro bei Google AdWords verloren und so weiter, war schon da nah dran aufzuhören, habe aber dann weitergemacht und ein halbes Jahr später habe ich den Job bei der eBay-Firma gekündigt, da ging eh nicht mehr viel, da war eh abzusehen, die macht bleiben und dann habe ich da gekündigt und habe Vollzeit Online-Marketing gemacht. Zu dem Zeitpunkt, nach einem halben Jahr, hatte ich schon mehr Einnahmen mit meinem Online-Marketing, als ich in der Firma, als sie Halt hatte. Und das war für mich ein perfekter Zeitpunkt, der perfekte Job, die perfekte Gelegenheit. Dann habe ich mir Ziele gesetzt, habe gesagt, 1.6.2010 wollen wir auswandern nach Mallorca. Das war so, so zuerst mal unser erstes Ziel. Ja, und gestartet bin ich eigentlich mit einem Zwei-Seiten-Report, um jetzt auf die letzte Frage von dir zu kommen. Wie kam ich zum Affiliate-Marketing? Denn angefangen habe ich mit Affiliate-Marketing ja gar nicht. Sondern die, der Ratschlag von Oliver Pott damals war, machen einen eigenen Report mit dem, was du kennst. Und was kann, was kenne ich? Es gab einmal Reisen, fiel mir aber nichts so ein. Und der zweite war Waren einkaufen. Da war ich mittlerweile ein Profi drin, konnte Preise verhandeln und hatte so Kontakte in Europa, wo du am Telefon. Schiffe auf dem Rhein hast wenden lassen, die voll bis unter Dach waren mit Druckerpapier und wo alles über Handschlag ging. Ne? Da ging, willst du das Paket haben? Ein Cent pro, also ihr müsst euch vorstellen, so 500 äh, Papier sind da drin, so ein ja, Paket ja, Druckerpapier. Genau, genau. Und die habe ich für einen Cent eingekauft pro Paket. Und ja. dafür ist dann auch schon mal ein Schiff auf dem Rhein und hat einfach umgedreht und ist wieder zurück nach anderen gefahren zum Beispiel. Ne? Und die Kontakte, die ich da hatte, die habe ich einfach aufgeschrieben, und habe dann das Ding verkauft, das Geheimnis der großen Power-Seller. Weil das waren Lieferanten und Importeursadressen, die jeder Power-Seller, die er liebend gern aus der Hand gerissen hat. Ne? Weil jeder da Probleme irgendwie hat. Viele haben in China importiert. Und ich hatte einen Importeur, der in Holland importiert hat. Ich hatte alle Vorteile der EU. Aber meine Preise waren billiger als in China. Weil die haben so Mengen importiert, die hätten wir nie importieren können. So, und das habe ich zusammengefasst. Und also er gab in der Tat 20 Adressen und zwei DIN-A4-Seiten. Und das habe ich verkauft und habe damit im Monat 3.000 Euro. Dann, wie ich mich Vollzeit selbstständig gemacht hat, hatte ich ein großes Problem. Ich wusste in der Nische nicht, was kannst du deinen Kunden anbieten. Ich hatte eine Menge Leads, ich hatte eine Menge Kunden, aber ich hatte kein weiteres Produkt. Und dann bin ich mal wieder an Tante Google, habe einfach gesucht, mit was, wo kannst du jetzt mit Geld mit den Adressen mitmachen bin dann in den USA auf jemanden gestoßen, der Affiliate-Marketing gemacht hat und mit, 5, mit 22 war der vielfacher Millionär mit einem Autotune-E-Book. Boah, das könnte interessant sein, hat mir aber auch im ersten Moment nicht eingeleuchtet, warum ich meinen Kunden jemand anderes empfehlen soll. In Deutschland war das komplett anders. Da hat jeder gesagt, schließ deine Kunden ein, behalte deine Kunden und der sagt auf einmal, empfiehl deinen Kunden einfach was anderes. Irgendwie fand ich das so spannend, hab's getan und das werde ich nie in meinem Leben vergessen. An einem Sonntag um 10 Uhr habe ich ein Newsletter versendet an alle meine Kunden und alle meine Leads, die nichts gekauft hatten. In der Zeit oder zu dem Zeitpunkt habe ich 3.000 Euro im Monat verdient mit meinem eigenen E-Book oder Report und schicke um 10 Uhr Sonntag diese E-Mail raus und um 17 Uhr an diesem Sonntag habe ich 3.000 Euro verdient. Netto, bar auf die Hand für mich als Affiliate, ohne eigenes Produkt. Und das war die Geburtsstunde meiner Leidenschaft für Affiliate-Marketing. Ja, einfacher kann es ja nicht sein. Empfiehlst ein fremdes Produkt und verdienst eine Menge Schotter damit. Und äh, seit dem Zeitpunkt entwickle ich halt meine eigenen Strategien äh, für den deutschen Markt, weil du kannst viel in Amerika lernen, aber vieles funktioniert hier gar nicht so wie drüben, weil die Abwicklungssysteme einfach auch andere sind. Und zu dem Zeitpunkt, muss man ja auch immer bedenken, das ist ja ein paar Jahre her, das war 2007, 2008, gab es noch keinen Digistore, kein Elo-Page oder wie die auch alle heißen. Ne? Und das heißt, man musste das alles adaptieren für den deutschen Markt und seitdem entwickle ich halt meine eigenen Strategien für den deutschsprachigen Markt. Das ist mein Werdegang, so bin ich zum Affiliate-Markt hingekommen.
0: Mega beeindruckend, mega beeindruckend. Da bist du sozusagen einer der, der Gründer des Affiliates in Deutschland.
1: Also, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ne? Da will ich mir auch nicht wirklich auf die Fahnen schreiben. Aber zu großen Teilen habe ich die Affiliate-Marketing-Landschaft mit geprägt seitdem. Ja, äh, wie jetzt die Netzwerke, wenn man Zanoc superklickt, die Affiliate-Marketing schon viel länger machen. Äh, aber die damals so noch ein bisschen brach lagen in, in, in gewisser Weise. Ne? Aber in gewissen Nischen habe ich das Affiliate-Marketing mit Sicherheit mit revolutioniert bzw. weiterentwickelt. Das finde ich
0: wirklich beeindruckend, vor allen Dingen von Hauptschüler Hauptschülern. 4.0, das ist ja wirklich Abstiegsklasse aus der untersten Kreisklasse. vier ja. auch. her. Aber ja. daran siehst du wieder, das ist völlig Bananes, was ich immer sage, ist akademische Titel, Abschlüsse zählen nichts. Es zählt letztlich das, was du umsetzt. In das ist für mich das Paradebeispiel, Ralf. Du bist das Paradebeispiel. Mich würde noch eine Frage interessieren, Du hast ja gesagt, du verzichtest anhand des Drehers, gehst du in, diese, in dieses Reisebüro, verzichtest 40 Prozent auf dein Gehalt. Woher hast du die Gewissheit gehabt, dass das funktioniert? So vom Mentalen. Die hatte ich nicht. Ich hatte weder ein Mindset
1: zu der Zeit, wo ich heute natürlich viel, viel drüber merke, oder Heute kenne ich die, die Thematik, meinst du? Damals war das für mich alles nur Hokus-Pokus und Zauberei. Ich habe mich auch nicht wirklich damit beschäftigt. Ich hatte nur Spaß daran. Und ich wollte einfach nur aus dem Dreck raus. Ne? Äh, manchmal denke ich selber, wenn ich heute darüber nachdenke, ich habe viele Sachen auch gar nicht dokumentiert seitdem. Hätte ich gewusst, was der Start daraus ergibt, mal hätte ich da doch alles dokumentiert. Aber äh, manchmal denke ich selber, ich war komplett Banane, so etwas zu tun. Auf der anderen Seite sage ich mir auch immer wieder, Zeigt das, was man erreichen kann, wenn man Spaß an was hat. Weil ich habe nicht an das Geld gedacht. Und ich hätte auch nie gedacht, was sich entwickelt aus diesem Online-Marketing raus. Äh, weil zu meinem Ziel 1.6.2010 nach Mallorca auswandern, das konnte ich ja in der Tat, weil ich mit Spaß, wirklich mit Leidenschaft an der Sache Affiliate-Marketing bin, und äh, natürlich gibt es bei mir Tage, da, da arbeite ich eine Stunde oder ich arbeite auch eine Woche gar nichts. Und dann passiert bei mir nicht viel, aber ich arbeite auch viele Tage, acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden, weil es mir Spaß macht. Und äh, ich denke mal, das ist einer der Gründe, wenn es dir Spaß macht und du guckst nicht nur auf Geld, dass der Erfolg sich einstellt. So Und äh, ich habe damals angefangen in Bonn im Reisebüro. Das war, also ich habe in anderen gelebt. Da war das Hauptreisebüro in Bonn, war dann eine Filiale. Dann habe ich nebenberuflich in der Filiale gearbeitet, habe die hauptberuflich übernommen und dann nachher bin ich sogar abgeordnet worden, eine komplett neue Filiale aufzubauen in der Eifel. So habe auch da die Umsätze sofort erreicht. Aber in Bonn habe ich in einem Einkaufscenter, in einem finanzschwachen Stadtteil gearbeitet und trotzdem saß irgendwann der Bürgermeister vor mir. Ich wusste es aber nicht, das haben wir dann, äh, das musst du so vorstellen, das war so ein äh, Extramarkt, so ähnlich wie Revo. Und da waren so einzelne Läden drin und halt der riesen Supermarkt. Und da war eine Bäckerei, ein Blumenladen und ein Schenkelladen oder sowas und der Bürgermeister geht bei mir raus, ich habe den gebucht, ich kannte den nicht und dann kommt der von dem Blumenladen der und sagt, das gibt es nicht, der Bürgermeister hat gerade bei dir gebucht, kennst du den nicht? Nein, das ich, kenne ich nicht. Was ich damit sagen will, die Kompetenz war ja da, ne? Warum war die Kompetenz da? Weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich die Leidenschaft dafür hatte, diese Reisen zu verkaufen. Und über alles andere habe ich nie nachgedacht. Für manchen mag sich das anhören, der ist sehr phlegmatisch oder wie man es doch immer bezeichnen mag. Für mich war es aber im Moment bei allem, was ich getan habe seitdem, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Was heißt für dich Affiliate-Marketing? Was bedeutet das für dich? Affiliate Marketing
1: zuerst mal äh, mein Traum, hat mir meinen Traum, oder mein Traumleben, also Affiliate Marketing vielleicht Traumleben, ja, weil das bei mir so ist. Aber wenn man jetzt mal ganz nüchtern von der Seite betrachtet, was ist Affiliate Marketing, ist es ganz einfach nur Empfehlungsmarketing. Und deswegen habe ich auch eben gesagt, ich will mir das ganz auf die Fahnen schreiben. Äh, im Grunde genommen kennen wir das alle seit mehr als 25 Jahren, vielleicht sogar 30 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es Fernsehzeitschriften in Deutschland gibt, aber TV hören und sehen, die hört zu. All die Zeitungen machen das eigentlich seit der ersten Ausgabe, findest du in jeder Ausgabe, übrigens auch bei Frauenzeitschriften, Brigitte und so weiter, empfehle uns deinen Freunden und du bekommst eine Prämie dafür. Dann kriegst du mal Einkaufsgutschein, eine Kaffeemaschine, einen Stabmixer, was auch immer. Ne? Das ist nichts anderes, das ist Affiliate-Marketing nur in einem anderen Bereich, nicht businessmäßig, sondern hobby- oder privatmäßig, dann die Prämie bekommst. Und ich mache es online und dafür bekommst du halt Cash in the ne? Tash, Also so äh, bares Geld, wenn du so willst. Und ne, weil es würde mich auch nichts nutzen, wenn ich hier Büro voll da stehen hätte. Und dann müsste ich die hier auch wieder loswerden. Ne? Ja. Äh, also das ist eigentlich nur Empfehlungsmarketing und die technischen Möglichkeiten des Internets mit der Nachverfolgung von bestimmten Links und Pixeln und so weiter, von der Technik her, setzen, versetzen und sind in die Lage, das halt heute so machen zu können.
0: Wenn, der Podcast richtet sich ja, oder sollte sich habe vornehmlich an junge Leute, die so nach der Schule kommen, ja? egal welchen Abschluss sie jetzt haben. Was für Voraussetzungen sollte ein junger Mensch mitbringen, wenn er ins Affiliate einsteigen will? Wenn wir eine erste fragen, die zweite, von welchen Traumblasen dürfte er sich verabschieden?
1: Äh, das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. Von, Traum von welchen
0: Traumblasen Mythen sollte okay. er sich deiner Meinung nach verabschieden, die ja so überall im Netz kursieren? Okay, verstehe.
1: Jetzt habe ich akustisch verstanden. Also die Traumblase erstmal über Nacht reich werden. Forget it, das wird doch nicht in der Woche gehen. Ich möchte aber auch eine Lanze brechen für das Marketing da draußen und für bestimmte Aussagen, die getroffen werden. Ich bin kein Mensch, äh, war ich auch noch nie, der sagt, in 48 Stunden Geld verdienen oder in 48 Stunden bist du Millionär oder in 10 Tagen 5.000 Euro verdienen, halte ich als an, für einen Anfänger als komplett unrealistisch. Ja, Du kannst am Tag, ich, ich habe Tage, da verdiene ich 122.000 Euro am Tag. Aber ich bin jetzt 13 Jahre dabei. Ich habe nicht gestern angefangen. Das heißt, ich habe eine große E-Mail-Liste, ich habe 13.000 Affiliates, die für mich werben und, 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 und. So, äh, für jemanden, der anfängt, muss das Ganze in der Berne richtig äh, gesettet werden. Ja? Weil, machen wir mal ein Beispiel. Es wird da draußen gesagt, äh, schnell Geld verdienen. Schnell Online-Geld verdienen. Was bedeutet der Begriff schnell? Ich, ich versuche es meinen Kunden immer so zu erklären. Wir werden geboren, dann haben wir fünf Jahre Narrenfreiheit. So, dann gehen wir in den Kindergarten, dann fängt der Ernst des Lebens an. Vorher sind wir so süß und dann kriegst, ach, ist der süß und was weiß ich mehr. Aber im Kindergarten fängt der ernstes Leben an. Geld verdienen kannst du aber da noch nicht. Dann gehst du in die Grundschule, vier Jahre. Dann gehst du in die weiterführende Schule, verdienst auch kein Geld. Dann gehst du in die Lehre und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, da ist auch kein Geld verdienen. Dann kommst du aus der Lehre und dann fängst du an, Geld zu verdienen auf der untersten Gehaltsleiter. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ohne diesen Menschen nahe treten zu wollen, die, die ganz unten auf diesen Leitern stehen, sind... Verkäufer im Supermarkt oder Kassierer oder sonst was. Wobei ein Kassierer bei Aldi schon richtig stottert verdient. Aber das sind 18 verdammte Jahre, ehe wir Geld verdienen dürfen. Das geht gar nicht schneller. Wir dürfen nicht. So, weil wir ja die schulische Ausbildung machen müssen, eine Schulpflicht haben etc. pp. Kann ich nicht mit 14 sagen, ich schmeiß hin und werde Unternehmer. Geht nicht. So, und jetzt sage ich dir, in einem Jahr, ist es realistisch für jeden da draußen, wenn er sich hinsetzt mit Leidenschaft, mit äh, mit Durchhaltewillen, mit Lernwille, in einem Jahr ist es möglich, dass er 3.000 Euro netto im Internet verdient mit online marketing das ist für jeden möglich. Und wenn ich jetzt dieses eine Jahr gegen die 18 Jahre stelle, ist das verdammt schnell. Ja. Nur wenn die Leute schnell hören, dann geht bei denen die Uhr an, die im Kopf tickert, schnell na, nächste Woche könnte ich schon die 3.000 Euro haben. Und das ist der große Fehler. Wir müssen aber auch mal ehrlicherweise eingestehen, Geld verdienen kann man nur, wenn man Marketing kann und macht. Du kannst das geilste Produkt des Planeten haben, die geilste Webseite des Planeten. Wenn du kein Marketing machen kannst, wird das niemanden interessieren, weil es niemand sieht, weil es niemand kauft. Also kann ich nicht dahin schreiben, 4 Euro in zwei Wochen verdienen. Dann kauft mir niemand etwas ab. Also schreibe ich 2.000 Euro in vier Wochen, das ist Marketing und das ist ja auch möglich, aber nicht in den ersten vier Wochen, das steht auch da. Nur die meisten nehmen es so wahr. Mhm. So, aber jeder, der das Geschäft machen will, der das Business machen will oder der auch einen Getränkeladen aufmacht, der muss Marketing machen, sonst wird nichts passieren. Und das muss man wirklich in Relation setzen. Aber die Traumblase, wirklich in vier Wochen 10.000 Euro zu verdienen, wenn du heute startst, in den nächsten vier Wochen, ist kompletter Bullshit wirklich kompletter Bullshit. Die meisten Leute brauchen noch wirklich länger als ein Jahr. Auch das ist Fakt und Realität. Manche, die meisten schaffen es nie. Aber, und äh, das ist ein ausschlaggebender Punkt, warum schaffen sie es nicht? Das liegt nicht an der Technik. Das liegt auch nicht an den Werkzeugen, die wir heute zur Verfügung haben, sondern es liegt ganz einfach an dem Mensch. Er hat nicht die Passion, er hat nicht die Leidenschaft, das zu tun. Beispiel, viele gucken sich um, Online-Marketing sehen irgendwo eine Werbung von mir oder von jemand anders, klicken da drauf und denken dann, sie müssten da tun, was ich tue. Nämlich, anderen beizubringen, wie sie Geld verdienen. So, Ich verdiene Teile meines Geldes, gar nicht in der Nische Geld verdienen, sondern wie ich eben gesagt habe, der Report, das Geheimnis der großen power der wird heute noch verkauft. Ich habe also gar nicht in der Nische angefangen, sondern ich habe in ganz anderen Nischen angefangen, und habe dann, wie ich da erfolgreich war, den Leuten gesagt, so könnt ihr das machen. Aber heute kommen die Anfänger, die sprudeln irgendwie, irgendwo gibt es in Erde ein Loch, wo die raus sprudeln und direkt mit dem Thema Geld verdienen anfangen und dann kriegen sie die erste Frage, wie äh, glaub ich eine Affiliate-Link, verstehen drei Worte da drin schon, nicht, können die nicht beantworten, dann sind sie schon durchgefallen, weil sie keine Expertise dafür haben. Und deswegen erkläre ich meinen Kunden immer und immer und immer wieder, Leute, fangt mit eurem Hobby an. Das ist eure Leidenschaft. Und ich habe Kunden, beziehungsweise auch Bekannte, die verdienen mit Angeln mehr als 20.000 netto im Monat. Mit Angeln. Die meisten denken, das wäre gar nicht möglich. Du kannst heute mit dem Thema Stricken ganz locker online 3.000 Euro verdienen. Ich, gebe, oder, äh, ich stimme dem zu, wenn man dann sagt, okay, irgendwann ist aber das Limit erreicht. Na gut, dann verdienst du mit Stricken 3.000, dann kannst du anderen beibringen, wie du das mit dem Thema Stricken, dann kannst du nochmal 3.000 verdienen. Oder wenn du das Thema oder das Hobby Stricken hast und gleichzeitig das Hobby Wandern, dann machst du zwei Nischen, nach und nach nicht gleichzeitig, nach und nach. Dann verdienst du mit der Nische Wandern 3.000 und mit der Nische Stricken 3.000, ist auch geil. Aber die meisten drängen sofort in diesen Markt, Geld verdienen rein und wollen anderen Leuten erklären, obwohl sie gar nichts davon wissen, wie man Geld verdient. Und das ist das, was schief geht. Und die zweite Sache, und ich glaube, die ist noch viel, viel schlimmer. Die meisten Leute denken, sie hätten einen Traum, sie hätten eine Vision, und wenn sie an das erste Problem kommen, dann schwenken sie schon wieder um. Sie bekämpfen, nein, nicht bekämpfen, wird falsches Wort, sie lösen das Problem nicht, sondern ja. sie suchen mit einem weiteren Produkt, ich nenne das Produkt, hopper, was in den... Himmel auf Erden verspricht, dann kaufen sie lieber das nächste, machen da weiter und da passiert exakt das Gleiche. Sie bleiben an diesem Maul, Vögel hängen. Und wenn ein Kunde bei mir in ein Coaching kommt, mache ich am Anfang immer das Beispiel Mount Everest. Mount Everest 8.848 Meter ist der ne? Da sind. Wir. So und egal, ob du 400 Euro verdienen willst im Monat oder 40.000, zielt ist dieser Hillary-Step. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, der Mount Everest hat ein Basislager, so ungefähr bei 3.500 Meter oder in, in, in Feed, weiß ich nicht, aber Meter dreieinhalbtausend oder 4.000 Meter. So, und da müssen die Leute sich zuerst mal, die da hochrollen, drei Monate akklimatisieren. Die leben drei Monate in dem Basecamp, bevor die überhaupt losgehen. Und wenn du die Probleme in diesem Basecamp, nämlich die Anpassung an die Luft, an die... Äh, an die Gegebenheiten vor Ort. Wenn du die nicht schaffst, gehst du nie aus dem Basecamp raus. Das heißt, du gehst nie über diese Schwelle drüber. Und das ist das, was mit den meisten passiert. Sie sind nicht bereit, das in dem Basislager zu tun, was notwendig ist. Und dann haben sie irgendein technisches Problem und sind nicht bereit, zu lösen, weil ja die Lösung viel, viel einfacher ist, das nächste Produkt zu kaufen, was wieder den nächsten Traumblasen verspricht. Ne? Und ich glaube, das ist das viel, viel größere Problem als alles andere da draußen. Und wenn du, oder wenn dein Traum nicht stark genug ist, dann wirst du niemals den Durchhalte oder das Durchhaltevermögen haben, um erfolgreich zu sein.
0: Ich finde das Beispiel mega mit dem Mount Everest, mit dem, mit dem Basislager. Du lebst aus Beispielen, aus Leidenschaft, aus Spaß, weil du es machen willst. Und das spricht, das spricht Bände. Im Endeffekt bist du das perfekte Beispiel für junge Leute, die auch sagen, meine Schulnoten sind nicht so besonders, sagen, hey, guck hier den Ralf an. Der war, wie gesagt, unterste Plätze der Kreisliga. Wo willst du denn normal, nach dem alten System, bist du zu nichts tauge, bist du zu nichts zu gebrauchen. Und nur durch Zufall bist du dann bei deinem Vater dann in die Lehre gekommen. Aber genau das ist das, was ich immer sage. Und ich kann es an meinem Beispiel sagen, ich war der Einzel Schüler. ich, ich habe die Zehnte mit 1,0 gemacht. Hab Abitur gemacht mit 1, 2, habe studiert, promoviert und ich muss sagen, ich bin nicht da, wo du bist. Ich bin da ganz ehrlich. Und ganz ehrlich, gesagt, ich würde die zehn Jahre, die mich das gekostet hat, nach der Schule nochmal, die würde ich nicht nochmal machen. Weil ich dachte, du bist wertvoll und dann wird es immer besser. Nee, ich habe eine in die Fresse gekriegt. Ich habe auch die Mentalität, ich bin auf Menschen, lasse mich nicht unterkriegen. Aber ich will damit nur sagen, dass auch das Beispiel bringt dir keine Garantie fürs Leben? Definitiv nicht. Nein. Äh,
1: auch eines der ersten Bücher, also wie ich Dreher gelernt habe, habe ich nie ein Buch gelesen, nie. Im Reisebüro eigentlich auch weniger, außer, dass ich im Reisebüro äh, per Fernschule nochmal die Ausbildung zum Reisekaufmann gemacht habe. Die habe ich mir angetan, weil das wollte ich einfach lernen. Da hatte ich auch Spaß dran und das waren die einzigen Bücher, die ich gelesen habe. Und wie ich mit Online-Marketing begonnen habe, war das alles für mich Fokus-Fokus, aber das eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, war Rich Purdet von Robert Kiyofaki. Und genau da wird es ja drin beschrieben, was du gerade sagst. Ne? Und ja. ganz ehrlich, ich habe ja jetzt nur, im Grunde genommen, habe ich jetzt nur diese zehn Jahre Vorsprung vor dir, die du nochmal an die Schule dran gehangen hast. Sonst gibt es keinen Unterschied. Ne? Und äh, das ist heute die Kernfrage. Wie wird die Schule bewertet? Wie ist dein Elternhaus? Das spielt auch eine riesen Rolle damit. Ne? Und äh, ich sehe heute auch die, die zu mir kommen. Ich habe wirklich ich habe mal eine Regel eingeführt auf allen meinen Workshops und Seminaren, die ich offline gebe. Der älteste Teilnehmer und die weiteste Anreise bekommt immer einen Preis von mir. Und dadurch weiß ich so ein bisschen, wie alt meine Teilnehmer sind. Und das älteste, was ich bis jetzt da sitzen hatte, war 82. Oh. Und das jüngste, 16. Also der hat doch noch was kapiert. War also nicht so, dass der nur mal aus sparsamer Freude da war. Und der jüngste, 16. Das heißt, ich habe auch die ganze Bandbreite da. Und. Da siehst du durch die vielen Menschen, ich weiß nicht, wie viele jetzt in den letzten, sagen wir mal jetzt wirklich zehn Jahre, weil vorher habe ich ja auch so Offline-Dinger gar nicht gemacht, wie, mit wie vielen Menschen ich gesprochen habe, wie viele ich kennenlernen durfte und da geht ja auch durch die bank Und ich erinnere mich immer wieder an Richard purde In vielen, vielen Situationen, in die Richtung, aber auch in die Richtung. Ne?
0: Ich sehe das genau. Ich habe von der Bildung her, man hat akademische Bildung. Ich bin da ganz, ganz ehrlich auch zu mir selber. Ich bin kein dummes Kerlchen, absolut nicht. Mir fiel ein lernen sehr, sehr leicht. Ich habe gern gemacht. Ich habe wirklich gern gelernt mir vieles zu. Aber ich habe gemerkt nach so langer Zeit, du bist ja, du hast zwar Bildung, Theorie, aber dir fehlt es an der Lebensbildung. Und deswegen ist das auch der Grund, warum ich die Autobahn des Lebens geschrieben habe. Ich habe jetzt vier Bücher geschrieben. Das Fünfte kommt jetzt in Kürze auf den Markt wird ein richtig geiles Buch werden. Um den Leuten die Seiten aufzureißen, hör zu, es ist scheißegal, was du für Noten hast. Es kommt nicht darauf an, um gute Noten zu kriegen, 40 Jahre zu arbeiten und dann Rente zu haben und zu sterben. Es kommt auf was anderes an. Das habe ich verstanden. Und damit die anderen Leute nicht blindlings links da reinlaufen, habe ich dieses Buch geschrieben und gibt es bei mir ein Kürze Coaching, wo ich die jungen Leute fit mache, um sie zu bewahren, dass sie mit 40, oder ich bin Ende 40, zu sagen, ach du Scheiße, das habe ich denn die ganzen Jahrzehnte gemacht. Hätte ich ja anders haben können. Und das ist meine Vision. Was ist deine Vision? Äh, wow. Äh,
1: meine Vision ist eigentlich relativ simpel. Äh, die hat auch direkt wieder mit Geld verdient zu tun. Im Grunde sage ich mir, ich will aus dieser prozentualen Schiene ausbrechen, wird auch bei mir nur 3% der Leute erfolgreich werden. Ich hätte gerne mehr Leute erfolgreich. Das ist echt eine Vision. Privat habe ich andere und noch einige. Aber das wäre so beruflich eine Vision. Ich habe mir auch lange und oft Gedanken gemacht, auch gerade jetzt, wir machen das Interview ja in der Corona-Zeit. Ne? Ja. Ich habe mit meiner Frau auch oft diskutiert. Ich würde gerne etwas bewirken am Schulsystem, aber ganz ehrlich, dafür bin ich auch zu faul. Ne? Dafür müsste ich andere Wege gehen. Ich mache den Job, und nochmal, ich gebe ganz offen ehrlich zu, ich sitze teilweise auch zwei Wochen, zehn Stunden im Büro, habe ich null Probleme. Dafür kann ich mir aber auch die Freiheit nehmen, wie jetzt auch Corona, wenn das am 18. gelockert wird, gehen wir sofort nach Sylt, weil wir noch nicht nach Mallorca dürfen, wo wir ein Haus haben und eigentlich auch jetzt das ganze Jahr wären. Aber wenn ich was bei Corona entscheiden wollte, jetzt mitzusprechen, dann müsste ich in die Politik gehen. Ganz ehrlich, dazu bin ich zu faul. Das möchte ich mir auch nicht antun. Vor allen Dingen schon mal gar nicht für dieses Geld, was Politiker... Ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber die Politiker sind für mich in der Richtung arme Schweine. Was sie tun, wie viel die unterwegs sind. Und ich sage mal, von vielen Arbeitnehmern wird immer gesagt, die für eine Kohle verdienen, die sitzen sich den Arschblatt. Sehe ich komplett anders. Die sind Viele Politiker sind fünf Tage die Woche komplett unterwegs. Was ich damit sagen will, ist, ich würde gerne... Allen, die im Bundesbildungsministerium sitzen, alle mal richtig kräftig in den Arsch treten und an diesem Schulsystem endlich arbeiten. Das fängt damit an, dass du in der Schule lernst und wirklich dramatisch beigebracht wird, du darfst keine Fehler machen. Wobei Fehler machen das allerwichtigste aller Element in unserem Leben ist. Wenn wir keine Fehler machen, dann können wir auch nicht lernen. Und was machen die Kinder, wenn die auf die Welt kommen? Ich habe eben schon mal angesprochen, die ersten fünf Jahre. Die fallen so lange auf die Schnauze, bis sie laufen können. Das ist ein Fehler, auf die Schnauze zu fallen. Im Grunde, ne? also jetzt bildlich gesprochen, aber sie stehen wieder auf. Nur weil sie diesen Fehler machen. So. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem in der Schule. Du kommst aus der Schule und hast immer den Gedanken, auch wenn du dann Unternehmer bist, du darfst keinen Fehler machen. Fehler ist das Wichtigste, was wir haben, dass wir die machen. Wir dürfen sie nur nicht laufend wiederholen. Wer einen und denselben Fehler fünfmal macht, der ist selber schuld, der lernt nicht draus. Aber du musst in der Schule beigebracht bekommen, Fehler sind wichtig, um draus zu lernen. Aber in allem, was in der Schule gemacht wird, Diktate, Aufsätze, wenn nur die Fehler bewertet und nicht das Gute. Und es müsste genau andersrum sein. Und der zweite Punkt ist, damit wird suggeriert, wir müssen perfekt sein. Und perfekt gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Für mich war das 2000. Ich glaube, 2009 habe ich das erste YouTube-Video hochgeladen. Und da hatte ich eine Phase, da war ich mental sehr schlecht drauf. Damals hatte ich 25 Kilo mehr auf den Rippen, hatte also so einen Kopf als Bombe. Und unter meinen ersten YouTube-Videos kam drunter halt die Fresse, du fette Sau und so Und das hat mich schon sehr, sehr getroffen. Ne? Und ich habe dann einen gravierenden Fehler gemacht. Aufgrund dieser Aussagen habe ich nicht mehr so im T-Shirt da gesessen oder was auch immer, sondern habe mir dann ein Hemd angezogen und habe mich verstellt. Ich war nicht mehr ich, war nicht mehr authentisch. Und das war eine Zeit, wo ich gelernt habe, perfekt gibt es nicht. Ich muss nicht 80 Millionen Deutschen gefallen, ich muss nur der eine Million gefallen, die mir mein Gehalt garantieren oder mein Einkommen. Der Rest ist scheißegal. Und das heißt, für niemanden da draußen wird es, möglich sein, dass er 80 Millionen Deutschen gefällt. Nehmen wir den besten Fußballspieler der Welt, Cristiano Ronaldo. Äh, gefühlt, 40 Milliarden Menschen mögen den. Aber es gibt mindestens eine Milliarde, die mögen den überhaupt nicht. Und das ist nicht perfekt. Also ist auch er nicht perfekt. Es gibt kein Perfekt. Ne? In keinster Weise. Aber da wird eine Schule suggeriert. Keine Fehler machen, eins haben müssen, das ist das Beste. Und ich finde es viel, viel besser, wenn ein Diktat danach
0: bewertet wird, wie viel du richtig hast und nicht wie viel du falsch hast. Definitiv, ich kann das nur bestätigen. Ich bin genau derselben Fall. Ich bin da ganz, ganz ehrlich aufgesetzt. Und äh, ja, ich erkenne das auch so jetzt und will auch helfen, wie du das Schulsystem oder den Leuten die Augen zu öffnen, da ein bisschen was zu machen. Wie können, ich könnte auch Stunden damit dir quatschen, Ralf, wie können dich die Leute, die es interessiert, erreichen und die sagen, entweder Mensch, möchte den Ralf, den coolen Typen, oder ich möchte vielleicht sogar ins Affiliate einsteigen. Wie, wie kommen die an dich ran, am besten?
1: Es gibt mehrere Wege. Es gibt natürlich A, den Weg über meine Social Media. Also ich bin sehr, sehr aktiv auf Instagram und seit neuestem auch wieder auf YouTube. Ähm Facebook bin ich natürlich auch präsent, äh, aber am, in, am aktivsten bin ich auf Instagram, die Plattform, gefällt fällt mir einfach am besten, die sind positiv, da gibt es kaum negative Vibes und so weiter, und das finde ich auch für sehr, sehr wichtig. Ähm, der zweite Weg ist natürlich über eines meiner Produkte, logischerweise. Äh, ich habe Einsteigerprodukte, wo du dich zuerst mal informieren kannst, wie die sechs Schritte Siegerstrategie, dass du zuerst mal diese Thematik verstehst, welche sechs Schritte muss man gehen bis hin zu einer kompletten Ausbildung vom VIP Affiliate Group. Das ist wirklich ein Kurs, der geht über 52 Wochen. Ich kann da doch nicht Videokurs nennen, weil er so umfangreich ist. Und äh, mein Verkaufshebel im Launch war immer, ich hole dich bei minus 0 ab, obwohl es das ja gar nicht gibt. Und im Endeffekt hat sich das jetzt seit zehn Jahren, dieser Begriff so eingebrannt, weil jeder sagt, da gibt doch gar nicht was, der da sagt. <lacht> Ähm, und da erkläre ich wirklich schon mal die absoluten Basics, äh, dann wie man sich organisiert. Das ist wirklich eine komplette Ausbildung. Äh, hat natürlich seinen Preis, logischerweise brauchen wir hier ohne zu verschweigen. Und daran sieht man schon, wenn ich einen Kurs am Markt habe, der 52 Wochen dauert, dass das nicht in eine Woche geht. Ne? Äh, aber das ist, und in Deutschland glaube ich auch einmalig, dass ein Produkt, ein digitales Produkt sich zehn Jahre lang am Markt hält und immer noch verkauft wird. Das höre ich auch immer wieder von Kollegen, die sagen, Ralf, unglaublich, den haben wir 2010 gelauncht und der ist heute noch am Start. Deswegen nenne ich ihn doch als Webinar, gibt es ein Vorbereitungswebinar, das heißt die Steinzeitstrategie, weil die Strategie hat sich nicht verändert seit damals. Nur die Tools, die du heute anwendest, Klicktipp gab es damals nicht und Digistore auch nicht, die gibt es heute. Aber die Kernstrategie, die dahinter steckt, nämlich Empfehlen eines Produktes, die ist uralt. Das, das sind so die besten Wege.
0: Ja, weil auch auch an dir Kräuter, den ich persönlich auch schon mehr getroffen habe, Hermann Scherer. Wenn die alle schon, das sind ja nun wirklich die Größen in diesem Lande und wenn die von Ralf Schmitz, müsst ihr euch mal die Stories anschauen, wie die über Ralf Schmitz sprechen, das ist schon der Hammer. Zum Ende dieses wunderbaren Podcasts, Ralf, äh, hat der Gast das letzte Wort. Was würdest du der Communities, unseren Communities noch mit auf den Weg geben?
1: Also zuerst mal will ich an der Stelle sagen, hat mir tierisch Spaß gemacht. Richtig coole Fragen. Auf der anderen Seite wünsche ich jedem Zuhörer, jedem Zuseher hier, für die Zukunft wirklich maximalen Erfolg. Aber denkt immer bitte dran an das Mount Everest Beispiel. Und egal, welche Summe du verdienen magst, denkt an das Mount Everest. Da oben kommst du nur hin, wenn du bereit bist, die anderen Etappen zu gehen. Und eine Ergänzung noch zu dem Mount Everest Basislager und Gipfel. Wenn du aus dem Basislager rausgehst, dann sind es immer noch neun Etappen. Und mit neun Etappen meine ich keine vier Stunden Märsche, sondern teilweise bis zu neun Stunden. Neun Etappen bis da oben hin. Und es ist nicht umsonst so, dass so wenige Menschen auf diesen Gipfel kommen. Und äh, diesen Erfolg, diesen maximalen Erfolg, den kannst du nur erreichen mit Durchhaltevermögen. Und wenn du ein Problem hast, löse es und reib die Schnitte dran auf oder lauf zum Nächsten, denn irgendwann wird das Problem dich wieder einholen, Also sicher wieder das Arm in der Kirche. Und deswegen kann man am Schluss unter diesem Podcast von meiner Seite aus sagen, Durchhaltevermögen ist das absolut Wichtigste da draußen, nicht nur im Online-Marketing, sondern seht ihr auch so, wenn ihr ein Auto reparieren wollt und beim Vergaser hört ihr oft dran, dann wird ihr das Auto nicht mehr fahrbereit bekommen. Ist egal, man das durchhalten müsste und finishen, also fertigstellen.
0: Grandios. Ralf, ich bedanke mich, bevor ich das Video jetzt stoppe, ganz, ganz herzlich bei dir, bei deiner Zeit, für die echt coole Darbietung. Das ist grandios. Man kann man merkt die Expertise, die, die du angeheizt hast, das Lebenswissen, von dem ich immer spreche, das hast du. Du bist ein Meister des Lebenswissens, nicht des Schulwissens, aber darauf kommst du nicht an. Es kommt auf Lebenswissen an. Mein besten Dank und ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und bis zum nächsten Mal, Ralf. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war das Interview mit dem Affiliate-König Ralf Schmitz. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen für dich, neue Sichtweisen erkennen, wie du mit Affiliate Marketing, wenn du das möchtest, einsteigen kannst. Der Riesenvorteil ist, du brauchst deinen Job nicht an den Nagel zu hängen. Du kannst anfangen, parallel in einem Teilzeitjob, zu arbeiten und dich mit Affiliate auseinanderzubringen, glaub bitte nicht, dass das von heute auf morgen geht. Erfolg kommt nicht über Nacht. Wenn er über Nacht kommt, wurde er schon zehn Jahre vorher vorbereitet, damit diese eine Nacht kommt. Erfolg ist ein Marathon, kein 100-Meter-Sprint. Das sei an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich gesagt für alle diejenigen, die glauben, über Nacht käme so Schnips der Erfolg ist definitiv nicht so. Aber mit Affiliate-Marketing, mit Marketing, mit Network-Marketing hast du die Riesenchance heutzutage, auch mit keinem Einkommen, mit geringen Einkommen, mit Hartz IV, was auch immer, mit Volltime-Job, wenn du Bock drauf hast, dir das im Nebenerwerb aufzubauen, ein Passiv Einkommen aufzubauen, das dafür sorgt, dass du Geld bekommst, ohne dass du weiter etwas dafür tun musst. Das ist heute aus meiner Sicht wichtiger denn je, dass du nicht nur für Geld arbeitest, sondern Geld für dich ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben. Du solltest dich dringend mit beschäftigen. Ja, wenn du denkst, Ralf Schmitz, hey, das ist ein cooler Typ, dann schauen die Show Notes von mir, du kriegst dort alle Links, damit du ihn direkt ansprechen kannst. Und wenn du denkst, yes, das ist auch jemand für meinen Freund, für meine Freundin, für meinen Partner, für meinen Chef oder wen auch immer, für meine Mitarbeiter, dann ja, dann leite den Podcast gerne an diese weiter, damit auch sie davon profitieren können. Und wenn du dabei bist, nimm dir eine Minute Zeit, bewerte den Podcast auf iTunes, gib ihm fünf Sternchen. Ich freue mich riesig, Dank dir schon im Voraus. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Einzelfolge, bevor wir dann, das kündige ich schon mal an, in meinem neuen Buch ein bis zum Weihnachten jede Woche einen Promi, einen Star vorstellen, der im Buch vertreten ist und über seine Themen sprechen, wie er es geschafft hat und was er getan hat nach der Schule, was seine ersten Schritte waren, was seine Höhen und Tiefen waren. Da freue ich dich schon auf mega coole Wochen bis zum Heiligabend. Wir ziehen das bis zum Jahresende jede Woche durch. Du lernst so viel inspirierende Menschen kennen. Ich verspreche dir mega viel Content, gute Unterhaltung. Aber alles Weitere erzähle ich dir dann in der übernächsten Woche das schon mal als kleiner Vorgeschmack. Nächste Woche gibt es noch eine Einzelfolge. Danach startet die wunderbare Reise mit meinem neuen Buch. Wenn du schon neugierig bist, schau auf die Website. Gott, kannst du es schon käuflich erwerben. Ich würde mich riesig freuen, dich im Shop begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles erdenklich Gute. Schön, dass es dich gibt. Mach's gut, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.